0: Das
1: Bild-News-Update.
0: Es ist Dienstag, der 13. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bewaffneter Fluchtversuch im Knast, Halle-Attentäter auf Geisel zu schießen. Er setzte sich für Frauen ein, iranischem Fußballer droht Hinrichtung. Böllerbunker ausgehoben, Mann pennt mit 219 Kilogramm Feuerwerk im Schlafzimmer. Bewaffneter Fluchtversuch im Knast. Halle-Attentäter drohte auf Geisel zu schießen. Er ist Sachsen-Anhalts gefährlichster Häftling. Stefan B., der rechtsradikale Attentäter von Halle, sitzt wegen seines Amoklaufs vor drei Jahren lebens lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung im Knast. Gestern Abend gelang es dem Rechtsterroristen, aber zwei JVA-Bedienstete in seine Gewalt zu bringen. Eine Stunde versetzte er das Hochsicherheitsgefängnis Burg bei Magdeburg in den Ausnahmezustand. Erst als die angeforderten Spezialkräfte der Polizei eintrafen, gelang es, den Geiselnehmer zu überwältigen. Wie Sachsen-Anhalts Innenministerin Weidinger sagte, hatte sich der Doppelmörder eine Waffe gebastelt und konnte mit seinen beiden Geiseln zu einer Sicherheitsschleuse vordringen. Dort wollte er seine Freilassung erzwingen. Der Plan scheiterte, die Polizei schickte zwei Notzugriffteams in die Schleuse. Die Spezialkräfte und JVA-Bedienstete konnten den Terroristen schließlich überwältigen und festnehmen. Ein LKA-Sprecher betont, eine Gefährdung für die Öffentlichkeit bestand zu keinem Zeitpunkt, Jetzt wertet die Polizei das komplette Videomaterial der Überwachungskameras aus. Horrorcrash: ICE erfasst Auto in Hamburg, Bahnstrecke bis Bremen voll gesperrt. Das hätte richtig übel enden können. Am frühen Morgen ist ein Zug auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen mit einem Auto kollidiert. Gegen 6 Uhr war das Baustellenfahrzeug aus ungeklärter Ursache auf einem beschrankten Bahnübergang im Hamburger Stadtteil Rönneburg zum Stehen gekommen. Der Fahrer eines herannahenden ICE konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Auto das durch die Wucht des Aufpralls in mehrere Teile gerissen wurde. Auch der Zug wurde stark beschädigt. Glück im Unglück, neben den rund 150 Fahrgästen blieb auch der Autofahrer unverletzt. Er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Zugstrecke zwischen Hamburg und Bremen blieb auch für der Unfallstelle aber voll gesperrt. Für die Fahrgäste wurden zunächst Ersatzbusse eingesetzt. Züge des Fernverkehrs wurden im Laufe des Vormittags umgeleitet. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Der Autofahrer hatte angegeben, dass er mit den Reifen auf die Schienen gekommen und hängen geblieben war. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Er setzte sich für Frauen ein. Iranischem Fußballer droht Hinrichtung. Auf dem Platz kämpfte er für sein Team. In der Heimat Iran setzt er sich für die Rechte von Frauen ein. Dafür droht Amir Nasr Azadani nur die Hinrichtung. Am Montagabend twitterte die Gewerkschaft FIFPro, man sei schockiert und angewidert von Berichten, dass dem Profifußballer im Iran die Hinrichtung droht, nachdem er sich in seinem Land für Frauenrechte und Grundfreiheiten eingesetzt hat. Man solidarisiere sich mit ihm und fordere die sofortige Aufhebung seiner Bestrafung. Laut iranischen Medien soll der 26-jährige Fußballer für den Tod eines Oberst- und Zweier-Basic-Mitglieder gehängt werden. Sie kamen bei den landesweiten Protesten gegen das Regime ums Leben. Der Fußballer soll bei den Protesten anwesend gewesen sein. Obwohl er selber sagt, dass er an den Aufständen nicht beteiligt war, las er am 20. November im iranischen Staatsfernsehen ein mutmaßlich erzwungenes Geständnis vor. Ob die Forderung der Gewerkschaft FIFPRO Auswirkungen auf die mögliche Todesstrafe hat, bleibt fraglich. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere angebliche Protester im Iran hingerichtet. Böllerbunker ausgehoben. Mann pennt mit 219 Kilogramm Feuerwerk im Schlafzimmer. Na hoffentlich hat er auf seine allabendliche gute Nachtzigarette verzichtet. In den Niederlanden hat die Polizei insgesamt 219 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper sichergestellt. Irre, die Böller hatte ein Mann im Schlafzimmer seines Hauses gebunkert. Nachdem die Polizei bei einer Verkehrskontrolle 12 Kilogramm illegales Feuerwerk im Auto von zwei 19- und 16-Jährigen gefunden hatte, durchsuchten die Beamten mehrere Häuser in Lelystad und stießen so auf den Böllerbunker. Ob das Lager einem der Autoinsassen gehörte oder die Erwischten ihren Dealer verpfiffen haben, ist unklar. Das Haus stand aber inmitten eines Wohngebietes. Polizeichef Charles Lamont, man darf gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn bei so einer Ladung Feuerwerk etwas schief geht. In einem Umkreis von 100 Metern könnten Fassaden von Häusern beschädigt werden und Fenster bersten. Die Raketen und Böller wurden von einer Fachfirma sichergestellt und vernichtet. Die vier Männer müssen sich in Kürze vor Gericht verantworten. Formel 1-Knaller offiziell, er wird neuer Ferrari-Boss. Der wichtigste Rennstall der Formel 1 hat wieder einen Boss. Nach der Trennung von Mattia Binotto hat Ferrari jetzt offiziell einen neuen, Frédéric Vasseur. Der Französe, der bislang Teamchef von Alfa Romeo Sauber war, führt ab dem nächsten Jahr das italienische Traditionsteam. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die Scuderia-Fans. Vasseur übernimmt ein Team, das im vergangenen Jahr eine erhebliche Leistungssteigerung durchlebt hat. Erstmals seit Jahren war der Ferrari wieder wettbewerbsfähig. Für einen engen WM-Kampf reicht es aber nicht. Die Fehler bei der Scuderia waren einfach zu zahlreich, um langfristig ernsthaft mitzumischen. Immer wieder gab es Probleme mit der Verlässlichkeit des Motors, schlimme Böcke in der Strategie und bei Boxenstopps. Hinzu kamen Fehler der Fahrer auf der Strecke. Vasseur will nun die Scuderia im Titelkampf wieder etablieren. Gut für ihn. Er kennt Ferrari-Pilot Charles Leclerc bestens, beide haben bereits bei Sauber zusammengearbeitet. Die Grundchemie sollte also stimmen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. EU friert Gelder für Ungarn ein, Vollklatsche für Orban. Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat sich auf das Einfrieren von Milliardenzahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftshaushalt geeinigt, die für Ungarn vorgesehen waren. Die Summe soll allerdings nicht so hoch ausfallen, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen. Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presseagentur am späten Montagabend nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel. Hintergrund der Maßnahme ist die Sorge, dass EU-Gelder in dem Land wegen unzureichender Maßnahmen gegen Korruption nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Werden. Die EU-Kommission hatte kurz vor der Einigung eine Empfehlung erneuert, nach der für Ungarn vorgesehene Fördermittel in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro eingefroren werden sollten, bis die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban Versprechen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit komplett umgesetzt hat. Jetzt sollen es nach einem Kompromiss etwa 6,3 Milliarden Euro werden, weil anerkannt werden soll, dass Ungarn bereits einige Maßnahmen umgesetzt hat. Jugendliche wollten an der Kasse vordrängeln. Schlägertrio attackiert Pennykunden. Erst wollten sie sich an der Pennykasse in Dortmund vorbeidrängeln. Dann attackierten sie einen Kunden vor dem Supermarkt mit Fäusten und einer Dose. Jetzt fandet die Dortmunder Polizei nach dem jugendlichen Trio. Die jungen Männer stritten laut Polizei am 14. Juli an der Supermarktkasse an der Martener Straße mit dem Mann an dem sie sich mit Chips und Getränken dreist vorbeidrängeln wollten. Vor dem Geschäft provozierten die Jugendlichen den Mann erneut und griffen ihn an, so ein Polizeisprecher. Dann sollen sie den Mann unvermittelt mit Fäusten geschlagen haben. Und einer der Jugendlichen warf ihm laut Polizei eine Getränkedose an den Kopf. Der Mann erlitt eine stark blutende Kopfwunde. Die Täter flüchteten unerkannt. Jetzt fragen die Ermittler, wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Männer. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231 1327441. Das Schlägertrio ist auf Bild.de zu sehen. Bildreporter war an der Unfallstelle. So riskant ist Neuers Beinbruchstrecke wirklich. Wie konnte Manuel Neuer als austrainierter Sportler beim Skilaufen nur so schwer stürzen, dass er sich den Unterschenkel brach? Ein Bildreporter war an der Unfallstelle. Vom Gipfel des Rosskopfs sieht man bis zur Zugspitze im Westen. Im Süden die weißen Gipfel der Tiroler Berge. Im Norden liegt das Spitzingseer Skigebiet. Unser Reporter kennt die Gegend bestens, weil er am Fuße dieser Berge aufgewachsen ist. Den Hang, in dem Neuer stürzte, ist er bestimmt schon 50 Mal gefahren, auch auf dem Snowboard. Er ist nicht extrem, aber auch nicht für Anfänger. Die Bedingungen sind schwierig. Es sind zwar neben ihm auch ein Dutzend weitere Tourengier rund ums Gipfelkreuz, aber kaum einer fährt in den Steilhang Richtung Grünsee, wie Neuer. Sondern lieber entlang der Skilifte, wo es deutlich flacher ist. Aus gutem Grund. Die Gefahr, man kann die Felsbröckchen unter dem dünnen Schnee zwar nicht sehen, aber bei der Abfahrt werden sie zu unsichtbaren Hindernissen. Man bleibt ruckzuck an ihnen hängen. Auch wenn der Ski im Gras stockt, bringt einen das schnell aus der Balance. Das sind die Momente, in denen Traumtage manchmal zum Albtraum werden. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: 81 Sachbearbeiter für 250.000 Ausländer. Hier scheitert Einwanderung jeden Tag. 250.000, 15.000, 81, drei Zahlen sind es, die eindrucksvoll belegen, warum die Integration von Flüchtlingen und die Anwerbung von ausländischen Fachkräften in Deutschland nicht funktioniert. Für 250.000 Menschen ist die Ausländerbehörde in Frankfurt am Main zuständig, 250.000, die Papiere und Bescheinigungen benötigen, Anträge stellen oder einfach eine ganze Menge Fragen haben, 81 Mitarbeiter sind für sie zuständig. Mitarbeiter wie Rainer Haberzettel, Sachbearbeiter im Fachbereich 41.3. Er ist zuständig für Studenten und Akademiker, unter anderem aus Kanada, Australien, Brasilien, Israel oder auch Korea. 60 bis 80 Mails von Kunden landen allein bei ihm täglich. Dazu kommen mehrere persönliche Termine, die etwa 40 Minuten dauern. Bei einfachen Fällen, Haberzettel zu Bild, bei Familien dauert es schon mal zwei bis drei Stunden. Eigentlich hat die Ausländerbehörde 136 Stellen, doch 23 sind unbesetzt. 32 Mitarbeiter fehlen wegen Krankheit, langfristig. Nachwuchs gibt es kaum. Auf der anderen Seite kamen allein in diesem Jahr fast 8300 Flüchtlinge aus der Ukraine und etwa 500 aus anderen Ländern nach Frankfurt. Auch für sie ist die Ausländerbehörde zuständig. Die Folge, etwa 15.000 Mails sind unbeantwortet in der Warteschlange. Palast, Pool und Panoramablick in Las Vegas, das fürstliche Leben der Graf-Familie. Leben wie Gott in Frankreich? Nö, leben wie Graf in Vegas. Die Tennislegenden Steffi Graf und Andre Agassi sind die wohl stillsten Superstars von Sin City. 23 skandalfreie Ehejahre, zusammen 30 Grand Slams, zweimal Olympiagold, zwei sportliche Sprösslinge und ein millionenschweres Luxusleben. In Agassiz Geburtsstadt Las Vegas soll das Paar ein exklusives Immobilienportfolio besitzen, teilt in den sozialen Medien regelmäßig Schnappschüsse aus dem Familienleben und das scheint sich vor allem in einer 844-Quadratmeter-Villa im Nobelviertel Queens Ridge abzuspielen. Fünf Schlafzimmer, Spa, Fitnessstudio, Pool, dazu großzügige Rasenflächen und üppiger Baumbestand, mediterranes Flair mitten in der Wüste – ein Prachtpalast für das Königspaar der Tenniswelt.